0: Yo voy el año próximo, eso también se los mando a decir a mis adversarios. No se pudo ahora, ni modo, este, lástima, fifi, este, lástima Margarito, pero al revés. Eh, pero ahí viene, viene la revocación del mandato. Y a eso me someto. Si la gente dice, ya no queremos que continúe el presidente, que renuncie, vámonos a Palenque. Por eso me voy a apurar de aquí a marzo, que viene la revocación. <risa>
1: ENOUGH!
2: ENOUGH! They kicked me to the wall, they kicked me inside the car in a very bad way. It was a message for all, every, all the journalists. We kicked Al Jazeera. We put it. Uh, we, we put now Al Jazeera in our hand. So everybody will be f uh, afraid, and nobody will cover. No, we will cover everything.
3: Puedo este, muchos de votos, quiero
4: felicitarte tú Alfredito Adame, te llevaste creo que como
5: 10,418,000 mil mentadas de madre contra un voto, pobrecito. Con carcajadas exageradas y en un video, Carlos Trejo se burló de los resultados que obtuvo Alfredo Adame como candidato a diputado federal en Clalpan. Adame fue una de las grandes apuestas del Partido Redes Sociales Progresistas para ganar un lugar en la Cámara de Diputados. Sin embargo, desde el primer día de iniciar su campaña, estuvo envuelto en una polémica por un audio que se filtró. Esos 40 millones nos chingamos, este, 25, y esos son los negocios. A eso se le sumó que en otra ocasión, cuando era entrevistado para que el público conociera sus proyectos, el ex candidato se abalanzó a Mentada sobre un conductor que lo insultó. Tras la derrota de Adame a diputado federal por el Distrito 14 de la Alcaldía de Clalpan, hubo una ola de memes en redes sociales respecto al único voto que recibió en su casilla, que fue el de él mismo. Esto luego de que se mostraran los resultados donde solo se contabiliza un sufragio a favor de redes sociales progresistas. Y es que el programa de resultados electorales preliminares del Instituto Nacional Electoral dio a conocer que el actor solo sumaba 1119 votos un 0.75% de los sufragios con esta derrota quien no perdió la oportunidad de burlarse de Adame fue Carlos Trejo quien lleva poco más de tres lustros de peleas y disputas contra el actor lo que les ha llevado a retarse a golpes
4: tener nada más te llevaste entre las patas al mismo partido político hasta el registro perdió y obviamente todos los candidatos que estaban ahí han de estar muy felices contigo. ¡Bravo, idiota! <risa> <risa> ¡Bravo, imbécil! <risa> ¡800 votos!
1: los <risa> videos! ¿Qué tal la información?
6: Todo lo que está saliendo producto de esta jornada electoral de la campaña. Los influencers están metidos en líos legales. Al parecer con el Partido Verde, el Partido Verde ecologista, que de eso no tienen absolutamente nada ya. Parece que hay temas de dinero en veda electoral. No, bueno. Soy Polo de Lara y me da mucho gusto darle la más cordial de las bienvenidas a Factor Radio en esta mañana. Y sin mayor comentario, recibo y doy la bienvenida al director de E-Consulta, mi amigo, el periodista Rodolfo Ruiz. Rodolfo, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás,
3: Sololopoldo? Pues buenos días. Eh, te comento que las declaraciones que ayer por la mañana hicieron los dirigentes estatales del, del PAN y el PRI, adjudicándose en las victorias que en Puebla obtuvo la coalición Va por México y anticipando que en 2024 podrían ir juntos para ganar la gobernatura, son en realidad una cortina de humo para esconder sus pobres resultados. Y es que fuera de Puebla y Cholula la coalición no funcionó, no ganó diputaciones federales ni locales, ni ayuntamientos importantes en términos poblacionales. Por el contrario, por ir separados en Tehuacán, San Martín, Tecmeluca, Guauchinango, Zacatlán, de Camachalco, Chalchicomula, de Sesma y Amozoc, perdieron esas cabeceras distritales y se dividieron un voto que finalmente favoreció a los candidatos de la coalición Juntos de Historia, conformada por Morena, el PT y el Partido Verde, en demarcaciones locales y federales clave. Antes de apropiarse de victorias, en las que poco o nada contribuyó como las de Puebla Capital y San Andrés Cholula, donde Genoveva Huerta incluso jugó a perder, la dirigente panista debería explicar por qué los candidatos y candidatas que impuso en el resto de los distritos de la entidad no ganaron. Por ejemplo, Kevin Vargas en el distrito 1 de Jicotepec, Rubén Garrido en el distrito 7 de San Martín de Esmelucan, Rosa Elvia de Itamarín en el distrito 12 de Amozoc, Ana María Valencia en el distrito 15 de Tecamachalco y Yolanda Rodríguez de Jesús en el distrito 24 de Tehuacán. Lo mismo había que preguntar al presidente del PRI, Néstor Camarillo Medina, con los candidatos que promovió como Hermene, Hermelinda Macoto Chapuli en el distrito 11 de Puebla y Absalón jovencio Ramos Fuente en el distrito 13 de Tepeaca. Algo curioso, Julio Leopoldo, los candidatos del PRI que fueron en, 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 en zonas donde la coalición eh, va por México ganó, pues no ganaron, es, es, tenemos el caso de de Citlali y Ceja en el Distrito Federal 6 de Puebla perdió y eh, el, el caso de estos dos candidatos digamos que también iban por el PRI, por la coalición eh, vamos por Puebla en, en, en distritos locales como Herme, Hermelín de Macoto en el Distrito 11 de Puebla y Absalón Juvencio Ram, Fuente, en el Distrito 13 de Tepeaca que perdieron estrepitosamente otras cuestiones que Genoveva Huerta debería aclarar antes de andar de presumida, es porque mandó a Corona Álvarez a, su candidato a la diputada local, siendo que en las encuestas salía mucho mejor evaluada que Antonio Vázquez Hernández para la presidencia municipal de, de Ciutlán. ¿Ya que Antonio Vázquez sí aportó y eh, Corona Salazar no? ¿Por qué las alcaldías de San Andrés, Cholula y Tehuacán optó por impulsar a perredistas en lugar de panistas reconocidos? ¿Y por qué en Huachinango aceptó que la candidata favorita y mejor posicionada para la presidencia municipal, Liliana Luna Aguirre, se las arrebatara Morena? Otros asuntos que debería explicar, junto con Néstor Camarillo y Carlos Martínez Amador, es por qué en la contienda por las presidencias municipales de Huachinango, Zacatlán, San Martín Texmeluca, Namotó, Calchicomula, y Camachalco optaron por ir separados cuando juntos habrían tenido amplias posibilidades de victoria. Las declaraciones con el pueblo de los dirigentes estatales del PAN y el PRI en el sentido de que en 2024 podrían ir otra vez juntos para ganar la gobernatura de Puebla no solo están fuera de lugar, sino que son irresponsables por no decir, por decir lo menos. Y es que las condiciones que hoy prevalecieron en el 2021, difícilmente se darán Julio Leopoldo en el 2024, donde seguramente el PAN buscará tener un candidato presidencial, lo mismo que el, que el PRI, aunque alito que digamos que tenía una aspiración presidencial, pues creo que después de esta estrepitosa derrota a nivel nacional, creo que sus posibilidades se verán bastante
6: mermadas. Y hasta aquí mi comentario, Julio Leopoldo. Sí, sin duda, este análisis en blanco y negro que nos eh, convidas, mi querido Rodolfo, es una realidad tangible. La pregunta que tú haces es más que obligada. ¿Cómo para qué ir cada quien por su lado si incluso ante medios dieron a conocer que habrá, claro, está por verse, una coalición legislativa? No hizo sentido el que cada quien tomara su propio camino, Rodolfo.
3: todos, digamos, de la coalición va por México, creo que fueron pues pobres, o sea, quizá lo más relevante sea a nivel nacional donde, lograron bueno, que eh, Morena y sus aliados no tuvieran mayoría calificada, eh, Morena y sus aliados eh, obtienen mayoría, pero no la mayoría calificada, lo que les impedirá hacer reformas constitucionales, creo que es el gran logro, sí. pero, en, en, digamos, en, en, en Puebla, de, eh, fuera de Puebla y la capital, donde, insisto, pocos son los méritos que tuvieron Genoveva Huerta y el dirigente total de Tri, en, en las victorias de Eduardo Rivera y los candidatos panistas, creo que fuera de eso, pues no hay no hay resultados tangibles concretos, por parte de esta mega coalición
1: en, en el estado de Puebla.
6: No solamente en el estado de Puebla, Rodolfo, si tú ves... Eh, digamos le, en la, la, el, el número de gubernaturas con las que se alzó Morena pues la pregunta sigue eh, el mismo curso. Pues sí, con las que se alzó Morena y las
3: que perdió el PRI entonces el gran eh, este, el gran perdedor en esas elecciones
6: es el PRI a nivel nacional Sin duda alguna. Rodolfo algo para concluir, por favor. Pues agradecerte como siempre las les puse, Fernando nos honra nos honra que nos acompañes en Factor Radio. Un abrazo, Rodolfo. Saludos. Gracias. Es el periodista Rodolfo Ruiz Rodríguez que invariablemente tiene un criterio en blanco y negro muy objetivo de lo que sucede, no solamente en Puebla, sino a nivel nacional. Claro, no debían de haber ido cada quien por su lado. Fue un error garrafal. Garrafal, la coalición debió haber ido juntos en todos, en los estados, en los municipios y en los distritos. Le jugaron al mandraque, esa es la realidad. Y sí, lo dijimos aquí en su momento, el PRI no tenía posibilidades. Mandaron candidatos ya muy vistos, ya muy vistos, yo no quiero mencionar Nombres por no herir susceptibilidades, pero los candidatos del PRI, muy vistos, no hace sentido. Voy al primer corte de la mañana y regreso a saludar a quienes ya nos acompañan. Bienvenidas, bienvenidos. No le cambie, ¿como para qué? <risa>
7: 2176 Comerciantes de mayoría y menudeo Central de Abasto, Puebla El chalán de la Central de Abasto, Puebla Te lleva hasta tu casa Mi despensa centralera del 6 al 12 de abril Incluye Medio kilo de rachera Medio kilo de carne molida mixta 700 gramos de pierna y muslo de pollo Medio kilo de chorizo 250 gramos de mermelada Dos bolsas de...
6: Radio, Saludo por supuesto a Enrique Rodríguez Ronquillo, me dice, buenos días maestro Leopoldo, saludos cordiales desde la sierra nororiente de Puebla. ¿Qué le pasó al PRI, mi querido Enrique? No entienden, ¿verdad? No entendieron en el antaño y no entienden el momento que se vive hoy día. O sea, candidatos de siempre. Ay, caray, ahí están, yo ni los voy a mencionar, no hace sentido pero los de siempre, o sea, no entienden, no entienden que tienen que refrescar su estructura y a lo mejor ya no entendieron, ¿eh? porque para la próxima presidencia de la República, se lo digo hoy, 8, es 8, 8 de junio, se lo digo, el PRI no va a tener con quién ni cómo jugar la presidencia de la república, así se lo pongo desde ahora, mi querida Caro Jiménez Venegas, qué gusto, abrazo grande, mi querida amiga, Alberto Vázquez, tenía rato que no te veía por aquí, Alejandra Robles, qué gusto, Nora Fuentes, qué tal, mi querida Nora, tienen gobernador, Fosfo, Fosfo, eh? Movimiento Ciudadano, mira, Nora, allá en Nuevo León, se evidencia algo, que es una realidad, ya no, ya no se ve quién va a ganar, sino la ciudadanía hoy está haciendo suyo el voto de castigo, a mí no me convence el tema de que este muchacho Samuel García, o no sé cómo se llama, ganó a la buena, claro que no, es una forma de la ciudadanía de decir estamos hartos de lo mismo, Estamos hartos de lo de siempre. Su campaña, mercadotecnia. O sea, yo vi las imágenes ayer del grupo de eh, la, ¿cómo se llama? Eh, Lésbico gay, así se llama, el grupo LGBT. LGBT, todos bailando ahí con él y con la influencer que es su mujer. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? La ciudadanía. ...que buscaron una vertiente nueva. ¿Quién perdió? ¡Ahí le va! Perdió el PAN, el PRI, el PRD... ...y perdió el único gobernador independiente... ...que habíamos logrado en este país... ...el Bronco. Hoy las elecciones se convierten... ...en un referente, en un referéndum. Esa es la realidad. Bueno, pues ahí está lo que la ciudadanía le dice hoy al señor presidente de la república no vas a tener mayoría en el congreso tan, tan voy ahora con mi querido Jaime Obregón de la Cruz que debe estar metido en el tema de la visita de la vicepresidenta de la unión americana Kamala Harris, Jaime cómo te va
8: un gran abrazo a ti y a todo nuestro gran auditorio Sí, efectivamente, Kamala Harris acaba de aterrizar hace unos minutos En, en, el, en el Aeropuerto Internacional de la, de, la, de la Ciudad de México Para trasladarse de inmediato a, eh, a, al, al a Palacio de Gobierno en la, en, la, en la Ciudad de México En donde sostendrá una, una, una reunión con el, con el presidente de la República López Obrador y en donde en donde serán testigos de la firma de, de, de un acuerdo pero bueno ya lo iremos ya lo iremos este platicando conforme avance avance el programa del día de hoy y bueno este eh, Kamala Harris eh, dice que pláticas en Guatemala fueron sólidas y lanza un fuerte no vengan a Estados Unidos. Sí, ya Habíamos platicado sí, sí. Polo, en, en programas anteriores que los demócratas no quieren mucho a, a los a los a los inmigrantes, sobre todo a los a los inmigrantes hispanos. No somos de su de su de su total agrado, pero bueno, eh, ahorita están en las en las en las negociaciones para 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 que los los gobiernos del, del llamado Triángulo del Norte y México hagan acciones eficientes para, para evitar lo, lo, los programas de migración. Pero ya veremos, ya veremos el próximo año, si no es que antes, mi Polo, cómo empiezan a abrir ciertas puertas en cuanto a la industria de la construcción y en cuanto en cuanto la agricultura empiece a retomar sus, sus niveles normales, van a volver a solicitar mano de obra eh, latina, ¿no? Pero bueno, la vicepresidenta de Estados Unidos aseguró también que un grupo de trabajo que combine recursos de los departamentos de Justicia, Estado y Tesoro Va a trabajar con los fiscales locales de Guatemala para para castigar la corrupción en Centroamérica, o sea, eh, eh, este Plan Monroe, ¿no? América para los americanos y hay este hay injerencia del gobierno de los Estados Unidos en, en, en temas de, 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 de corrupción, ¿no? Eh, eh, el día de ayer dijo que había mantenido conversaciones sólidas con el presidente guatemalteco Alejandro Yamatei sobre la necesidad de combatir la corrupción y disuadir la, la migración centroamericana hacia el norte. Al hablar una conferencia de prensa conjunta con Yamatei, Harry dio un mensaje contundente. A cualquiera que esté pensando en hacer el peligroso viaje hacia Estados Unidos, no vengan. Y dice ella que tuvimos una conversación sólida, sincera y exhaustiva. El presidente y yo discutimos que fundamentalmente la mayoría de la gente no quiere salir de casa, no quiere salir del lugar donde se habla el idioma que conocen. La funcionaria aseguró también que un grupo de trabajo que va a combinar recursos de los departamentos de justicia, Estado y Tesoro, van a trabajar con los fiscales locales para castigar la corrupción en Centroamérica. Diría diría el buen Salvador Borrego en, 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 en sus libros, ¿no?, este, Gobiernos Mundiales, ¿acaso?, el gobierno de Estados Unidos ha estado presionando a los gobiernos del Triángulo Norte de Centroamérica, integrado por Salvador, Guatemala y Honduras, a comprometerse con el combate a la corrupción a fin de mejorar las condiciones de su gente y evitar así la inmigración masiva. Pero esos esfuerzos se han, vidos, se han visto socavados por los escándalos de corrupción y la resistencia a los jueces respaldados por Estados Unidos, Conocidos por su compromiso con la lucha contra la corrupción Así como las preocupaciones de que la región se está dirigiendo hacia tendencias más autoritarias ¿Dónde hemos escuchado eso? El gobierno del presidente Joe Biden también reveló el lunes Detalles de otro grupo de trabajo de fiscales Para combatir el tráfico de personas en Centroamérica y México Bueno, aquí aquí en el caso mexicano yo siempre lo he dicho, que las autoridades del Instituto Nacional de Migración, la Policía Federal, están hasta el cuello metidos en la, en, en, en la cuestión del tráfico de personas. Nada más hay que darse una vuelta por la, 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 la frontera del Suchiate, allá en, en Chiapas, Guatemala, y vemos cómo ellos eh, uh, dirigen el tráfico, ¿no? Pero bueno. este. Um, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, detalló que la fuerza de, de tarea conjunta Alfa reunirá los recursos del Departamento de Justicia y de Seguridad Nacional contra los grupos de tráfico y trata de personas más prolíficos y peligrosos de la región, según el comunicado que dan. ¿no? El grupo complementará los esfuerzos para construir casos contra actores corruptos en la región la visita de Harris a Guatemala fue su primer viaje al extranjero como vicepresidenta, parte de su misión de abordar las causas fundamentales de la migración de Centroamérica a Estados Unidos. Es de nuestro interés colectivo que trabajemos juntos, le dijo Harris al comienzo de una reunión al, al presidente de Guatemala. Sin embargo, ha surgido un desacuerdo sobre la mejor manera de abordar la corrupción, y Estados Unidos reconoce a los activistas que el gobierno conservador y sus aliados consideran políticamente sesgados. Yametti dijo que la lucha contra el narcotráfico debe ser una parte integral del ataque a la corrupción. Harris también se reunirá con líderes de la sociedad civil y empresarios, bueno, se reunió con líderes de la sociedad civil y empresarios en Guatemala y luego de ahí viene a, a, a la Ciudad de México, les digo que ya 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 aterrizó. Las prioridades incluyen el desarrollo económico, el clima, la inseguridad alimentaria y los problemas de la mujer ha habido críticas de algunos funcionarios en Guatemala y México sobre el momento y el impulso de la misión de Harris para frenar la migración a Estados Unidos desde la región, justo cuando México acaba de celebrar un, las elecciones intermedias. Ed Harris también confirmó que el gobierno de los Estados Unidos donará medio millón de dosis de vacunas contra el COVID-19 a, a Guatemala. Y bueno, este... Ah, ya 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 barro un palacio de de, de de gobierno ya ya deben de estar en la primera reunión ya deben de estar este en la en la prensa en la prensa certificada ya deben de estar tomando la, las, las fotografías oficiales después de este evento tiene la, una reunión privada con el con el presidente de la República el embajador el, los secretarios el secretario de relaciones exteriores de México en donde bueno van a van a van a definir eh, dos acuerdos básicamente, ¿no? El, el primero es sobre, sobre migración y el segundo es sobre desarrollo económico. Posteriormente a la reunión con el presidente se, se traslada a un hotel de la Ciudad de México en donde eh, se va a reunir con, con un grupo de mujeres empresarias, posteriormente va a estar con líderes obreros. Eh, bueno.
6: Adelante, adelante, Jaime.
8: Eh, no, no te interrumpo, desde... no
6: te interrumpo porque todo lo que estás comentando es de la mayor importancia. Adelante, Jaime.
8: Ah, eh, posteriormente de la reunión con líderes obreros, donde se, se va a tocar el te un tema muy importante, mi querido Polo, es la cuestión de los salarios en, 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 en México, puesto que los, los eh, líderes obreros norteamericanos están peleando que México... Tiene, está haciendo dumping salarial dentro del Tratado de Libre, de Libre Comercio. Y bueno, bien sabemos que en nuestro, en nuestro país hay un perverso acuerdo entre gobiernos, sindicatos y la iniciativa privada para tener constreñidos los, los, los sueldos de los trabajadores. Y bueno, eso genera muchas ganancias a los dueños del capital, pero al final genera pobreza en la, en la población y posteriormente la, la, la señora Cámara... Oye, Jaime ahí, oye Jaime,
6: ahí sí te voy a interrumpir. A ver, los temas torales es un tema de economía y, si me das permiso, es cómo ayudar para que la gente se quede, se quede en sus comunidades. O sea, desde El Salvador hasta México hay que buscar condiciones para que la gente no tenga que emigrar. A mí me parece que esos son los dos temas fundamentales. Pero de ahí se desprende lo que ahora comentas. A ver, ¿por qué me voy a Canadá? ¿Por qué me voy a la Unión Americana? Pues porque en México no gano bien, porque es mi estatus no es digno, porque egresé de una universidad con título profesional, preparado, y tengo que andar mendigando que me den empleo, Jaime. O sea, es verdaderamente impresionante. Entonces, el tema de elevar los ingresos es fundamental,
8: Jaime. Es, cor es correcto, o se tienen que elevar los ingresos de los trabajadores mexicanos, porque cada día, cada día se paga menos, y luego, si le sumas el concepto de inflación, pues estamos, estamos peor, ¿no?
6: No, pues Pero... ni para los frijoles, hermano.
8: Imagínate, un pro, a un profesionista le ofrecen entre ocho y diez mil pesos aquí en, en, en Puebla por trabajar en una empresa. En la Ciudad de México quizá le ofrezcan catorce mil pesos. En, en, en los Estados Unidos, un mesero, un mesero mexicano se lleva al día de propinas 100 dólares, mi querido Polo. Sí, ya, claro. Ya podemos ver la, la diferencia. No, ¿no? Ahí, es terrible. Ahí te estoy una diferencia.
6: Es terrible, Jaime. A ver, nada más hay que checar. Seguramente tú tienes sobre tu escritorio el dato que es contundente, pero es terrible, de terror. O sea, ¿cuánto entró por remesas a nuestro país en lo que va del año? Yo pregunto, como lo pregunté antes de que llegara López Obrador a la presidencia, ¿qué sería de este país sin las remesas? Pero hay otro tema que debe preverse, y a mí me parece que la dupla, así lo veo yo, es un comentario personal, que la dupla Joe Biden y Kamala Harris habla de... Dos personajes que se han preparado en la escuela política y en la escuela de gobierno. ¿Qué diferencia a un estadista de un gobernante, mi querido Jaime? La visión de futuro. Y si lo que es está claro. haciendo Kamala Harris es prever a futuro, eso es lo que se tiene que hacer, mi
8: querido Jaime. Bueno, es que eh, los los Estados Unidos tienen tienen muy claros sus conceptos políticos y de estad y, y, y de estadistas, de de su de su de su, de su, de su visión de, de de futuro, de hecho lo tienen consagrado Sí, pero su, pero, pero a ver, Jaime, ¿no? lo
6: lo tienen, yo diría como país, pero ahora sí voy a hablar eh, en en retrospectiva. ¿Por qué yo invariablemente critiqué y cuestioné al señor Donald Trump? Porque no tenía ni idea de a dónde llegó, mi querido Jaime. No hay oficio político y no hay experiencia de gobierno. En el caso de los que están en este momento, los señores se prepararon durante toda su vida para llegar al gobierno.
8: Es muy diferente, mi querido Jaime estoy completamente de acuerdo y lo que te estaba yo diciendo lo tienen consagrado en su constitución sí, esa sí. visión de, de 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 futuro la tienen consagrada ellos cuando están hablando ahorita del presupuesto de los Estados Unidos están planteando qué va a suceder dentro de veinte veinticinco años con ese presupuesto que hoy están aprobando no entonces es esa 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 parte es la, es la, la la parte nodal de, de, del gobierno de los Estados Unidos Y bueno, este eh, hoy termina la la señora Harris Su su visita a la Ciudad de México Con una, una conferencia virtual desde, desde el hotel eh, Con miembros de la Embajada de los Estados Unidos en México De ahí va aborda a el, 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 el avión Y llegará a, a Washington, a la base Andrews Alrededor de las once de la noche En donde va a dar una conferencia de prensa que sería muy interesante escuchar eh, ver eh, eh, sobre cómo le fue en, en su en su visita a la a la a la ciudad de México no eh, estaba eh, ves que le cancelaron la reunión con el Senado de la República y bueno este la señora pues viene con toda la información de qué está sucediendo en en, en nuestro país, en no, lo bueno, político, no, en lo económico, no, 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 en lo
6: social. No podría ser de otra manera, Jaime. Es
8: correcto. Y bueno, este, una parte interesante, no se ha dado a conocer qué empresas son, pero hay un compromiso de doce grandes corporativos americanos de invertir en México y Centroamérica, hacer inversiones muy, muy fuertes para precisamente a apoyar la, la la cuestión económica de, de, de nuestros países y como parte del compromiso que tiene Estados Unidos de enfrentar y afrontar la la, la excesiva migración. Ahora, ¿por qué está Estados Unidos tan preocupado en este momento? está está claramente demostrado que cuando nuestros países tienen crisis de tipo político o crisis de tipo económico y en este caso sumamos económico político y social por la, y de salud por la cuestión de la pandemia bueno se está y, y que Estados Unidos va a la a la a la cabeza en, en la recuperación económica, pues bueno, están planteando que va a haber una gran emigración de centroamericanos y mexicanos a, a los Estados Unidos en búsqueda de una mejor forma de, de, de vida pero Estados Unidos aún no está preparado <coughs> perdón para recibir toda esta masa migratoria por eso están pidiendo ese detente y por eso están hablando de inversiones multimillonarias tanto en, en empresas como en, en en otro tipo de apoyos para, para, para revertir la situación de la migración, mi querido Polo.
6: Hay que aceptar hoy por hoy, mi querido Jaime, yo entiendo que hay quienes no lo aceptan y vociferan y dicen y traen una narrativa de que los malditos yanquis y bla, 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 bla. A ver, seamos objetivos, el líder de este continente se llama Estados Unidos, es lo que hay, mi querido Jaime, y yo sí celebro, te lo digo con toda franqueza, que la Unión Americana con esta dupla en el gobierno estén pensando cómo hacer, porque ese es el tema, no el qué, el cómo resolver el problema de aquí a 20 o a 30 años. Jaime, un abrazo.
8: Gracias, mi Polo, abrazo a ti y a toda nuestra gran concurrencia.
6: Gracias, es el abogado Jaime Obregón de la Cruz quien siempre nos trae temas de la mayor importancia. Y bueno, la visita de Kamala Harris no es un tema menor, ¿eh? es un tema de la mayor importancia. Voy a los comentarios. Tomás Centeno Monsalvo ya se integró esta mañana con nosotros, mi querido Tomás, un abrazo grandote. Lulú Mendoza, qué gusto que nos acompañes. Patti Gordillo ya está con todo, mi querida Pati, yo celebro. Que estés con nosotros armando la remambaramba. Dice Pati, Dios los bendiga este día a todos. Yo feliz, licenciado, de que desaparezcan partidos que nada más hacen bulto, totalmente de acuerdo, y no sirven para nada. No, sí, sí sirven, Pati, para enriquecer a la bola de inútiles que llegan a estos partidos. Se llaman vividores, esa es la realidad. Y bueno, nada más chequen. Quiénes están al frente de estos partidos? Uno de ellos, el Jerry Islas. Este muchacho morenovallista que estuvo al frente de la Secretaría de Desarrollo Social en el gobierno de Moreno Valle y que manejó los recursos para la reconstrucción de viviendas, de templos y de inmuebles. Él es el líder nacional de qué de Fuerza por México? Sí, del Partido Rosa, ¿no? Que puso como candidato aquí en Puebla a este señor Santa María que obtuvo, creo que 80 votos en la candidatura a la presidencia municipal de Puebla, pero bueno, dice también Pati Gordillo, aquí en este programa los ciudadanos dijimos que ya no queríamos dinosaurios con mucha cola, ¿cierto?, que les pisaran en estas elecciones y muchos partidos, no les importó y los pusieron, pues sí, ahí está el tema del PRI, con los resultados que hoy están a la vista, así que ni para quejarse, ni modo, no escucharon, pues son los grandes perdedores, y ya para terminar, Pati Gordillo me dice, no licenciado, ni ocho mil, siquiera los profesionistas, les ofrecen seis mil pesos mensuales, absurdo, Absurdo desde donde se vea cuando un ignorante fara farandulero como diputado gana 100 mil al mes. Y lo peor es que algunos se religieron mi querida Patti. Vamos a hacer el análisis posteriormente. Yo creo que ya regresa la columna de collage Todos los lunes o vamos a ver qué día andamos más menos complicados. Pero sí vamos a analizar ahora quiénes lograron la reelección y qué hicieron en funciones, voy a,
1: al corte regreso, no le cambie Medio kilo de chile jalapeño, medio kilo de tomate, un kilo de cebolla, 385 pesos, con
7: envío a domicilio incluido, pide tus despensas al WhatsApp, 2223790101 790101 o al 55 81 33 21 76. comerciantes de mayoría y menudeo, Central de Abasto Puebla, el chalán de la Central de Abasto Puebla, te lleva hasta tu casa, mi
1: despensa centralera, del 6 al 12 de abril, incluye, medio kilo de rachera, medio kilo de carne molida. Medio kilo de chorizo, 250 gramos de mermelada, dos bolsas de pasta, un kilo de plátano, una pieza de
7: piña, un manojo de rábano, un manojo de cilantro, un kilo de zanahoria, una pieza de pepino, un kilo de jitomate, medio kilo de chile jalapeño, medio kilo de tomate, un kilo de cebolla, 385 pesos con envío a domicilio incluido. Pide tus despensas al WhatsApp 2223-790101 o al 55 81 33 21 76. Comerciantes de mayoría y menudeo. Central de Abasto, Puebla.
0: Licenciaturas Sabatinas en tres años 4 meses. Prepárate para el ascenso que te mereces, Instituto Universitario Puebla. Licenciaturas Sabatinas en tres años 4 meses. Prepárate para el ascenso que te mereces, Instituto Universitario Puebla.
6: al término de Factor Radio, la transmisión normal de 9.30 a 11 de la mañana, usted puede bajar los podcasts en Spotify, búsquenlos, a lo mejor ya no tiene tiempo de estar en la pantalla viendo el programa, pero puede escucharlo durante el transcurso del día, a la hora que usted quiera, ¿eh? a la hora que disponga, y le recuerdo que tenemos dos páginas, www.espiralcomunicaciones.com.com y Factor Radio en Facebook a su entera disposición para que juntos armemos la remambaramba. Les recuerdo, este programa no es un noticiario, es una revista en donde la invitación es a que juntos armemos la remambaramba. ¿Qué es eso? El análisis, el cuestionamiento, el punzar, el no decir, ah, sí, sí, está bien. Aquí no leemos boletines, no hace sentido y nuestros seguidores lo saben perfecto. Aquí se analiza la nota y cada quien tiene su propio criterio. Voy ahora al siguiente enlace de la mañana con la regidora electa del Partido Revolucionario Institucional en Puebla Capital, Cristian L. Guzmán. ¿Cómo estás, maestra Cristian? ¡Qué gusto!
2: Querido Polo, muy buenos días. Saludos a ti, a tu auditorio, a todo el equipo. De verdad, me da mucho gusto saludarte y que nos des la oportunidad de poder saludar en este espacio.
6: Ya, pues, ya solamente, ya, ya de facto, pues, ya eres regidora electa. ¿Cómo te incorporas a la planilla de Eduardo Rivera? Y cuéntame, en dos patadas, valga la expresión, ¿Cómo sentiste la campaña y este triunfo? Bueno, pues de, de más de 10 puntos sobre su opositora.
2: La verdad es que esta fue una gran alianza de, de cinco partidos. Eh, vamos... Eh, postulados por PRI, PAN, PRD, Compromiso por Puebla y PSI, y en esta gran alianza pues hubo representatividad de cada partido, así es como nos incorporamos en el equipo, en este gran equipo que se formó de gente talentosa porque de verdad que me di cuenta del talento y las cualidades de cada uno de mis compañeros en la planilla y que eso sin duda abonó mucho a este triunfo porque cada uno nos pusimos a trabajar en tierra y eso habla del gran equipo que se va a hacer una vez eh, tomando protesta. La verdad me sentí muy bien porque hubo mucha inclusión de parte del candidato, muchísima apertura eh, más allá de los colores. Formamos un gran equipo en el cual se vivió esa, eh, pues ese sentido de equipo, ese sentido de poder abonar, de hacer bien las cosas, de poder lograr el cambio en el gobierno municipal. Y bueno, pues ahora con este gran eh, resultado nos sentimos muy comprometidos con toda la gente que nos dio su apoyo, que nos dio su confianza y estamos puestos para trabajar.
6: Una, una carga muy fuerte, una carga enorme la que tiene ahora el próximo gobierno de la ciudad, Cristian.
2: Así es, es un compromiso muy grande porque eh, la verdad es que hay muchas cosas que se dejaron de hacer, hay muchos problemas por todos lados, pero tenemos la mejor estrategia y la, lo mejor es la, la voluntad de hacer las cosas. Es un gran compromiso y un gran reto el que tenemos y todos dispuestos a poder eh, hacer ese gran cambio que requiere Puebla. En la campaña vivimos muchas cosas porque anduvimos en tierra con lluvia, con sol, con toda la adversidad, estuvimos en tierra y vimos un gran ánimo de la gente, eh, mucha, mucha fe de la gente de, de poder hacer un cambio y nosotros tenemos que cumplirle a toda esa gente que creyó en nosotros y que además eh, nuestro candidato, nuestro ya casi eh, presidente municipal eh, ya lo externó que el gobierno va a ser para todos más allá de colores porque ahora vamos a conquistar a esas personas que no votaron por nosotros y que también eh, merecen este este gran gobierno.
6: ¿Por dónde empezar regidora?
2: Pues sin duda el gran reto de esta ciudad es el tema de la seguridad. Eh, fue uno de los principales ejes de propuesta durante la campaña y es un tema que, que nos duele a todos y que sin duda vamos a tener que eh, incorporarlo como prioritario en el, en el gobierno municipal. Pero bueno, también el tema económico, la reactivación, el tema de las mujeres en, a través del programa Contigo Mujer. Tenemos ahí varios temas, el tema de salud. Eh, con médico en tu casa, y eh, Ciudad de 10 con eh, la pavimentación de las calles que tanta falta nos hacen, eh, querido polo
6: ¿Cuándo entra en funciones este nuevo ayuntamiento, regidora Cristian L. Guzmán?
2: En octubre, entramos el 15 de octubre, y bueno, pues eh, tenemos unos días de transición para... Eh, poder afinar el plan y las estrategias que se llevarán a cabo una vez entrando. Ya se tiene un gran avance por parte de Eduardo Rivera y yo estoy segura que va a ser el mejor gobierno que ha tenido nuestra ciudad.
6: ¿Cuál es la función que tú, eh, digamos, no como regidora, es un hecho indiscutible que serás regidora en el próximo Cabildo, pero más allá de la comisión o la presidencia de comisión que tú tengas, ¿qué propuesta llevas ya al interior de este gobierno?
2: Sin duda a mí el tema que siempre me ha movido es el tema de mujeres, eh, mucho apoyo a las mujeres, eh, la verdad es que me siento muy muy contenta porque en, en mi partido siempre me han dado la oportunidad de, de trabajar a favor de los derechos de las mujeres, y ahora en, de, en el gobierno pues sin duda daremos ahí eh, un gran Una gran propuesta para poder eh, seguir avanzando en los derechos de las mujeres Que es el tema que, que a mí siempre me ha movido Pero lo más importante va a ser lograr la cercanía con la gente eh, Este gobierno no puede cambiar solo las cosas No puede hacer solo las cosas eh, Durante los tres años se deberá tener esta cercanía con las colonias, con las juntas auxiliares, las unidades habitacionales, para lograr que todo lo que se aplique sea de acuerdo a las necesidades que tiene la ciudadanía.
6: Muy bien, eh, ¿tienes una idea, alguna estadística de cuántos votos lograste tú, como representante del PRI, sumar a este triunfo electoral?
2: Bueno, eh, el triunfo de, de Eduardo Rivera y de este gran proyecto fue de alrededor de 280 mil votos, poquito más. En el tema de partido abonamos alrededor de 50 mil votos a este proyecto.
6: 50 mil votos aportó el Partido Revolucionario Institucional a través de tu persona. ¿Alguien más te acompaña como regidor del
2: PRI? Eh, no, no solo a través de mi persona. Estos votos son votos de todo el trabajo del equipo de, del PRI, no solamente de una servidora, sino de todos los que estuvimos trabajando en este gran proyecto. Eh, reconocer ahí a, el trabajo del directivo estatal, del municipal, de cada uno de los liderazgos. Y en la planilla vamos eh, Leobardo Soto eh, Enríquez, y va también Karina Romero Alcalá.
6: No, bueno, pues más de lo mismo, ¿no? Leobardo Soto, hijo del líder de la CTM. Ay, no, no entienden en tu partido, mi querida Cristian y la hija de Blanca <ríe> Alcalá. No, bueno, la verdad es que yo reconozco que tu inclusión en esta planilla oxigena al PRI, pero el PRI no entiende. ¿Por qué no entienden, Cristian?
2: Al final son eh, son decisiones que, que se toman en las dirigencias, pero además quiero decirte que yo estoy muy contenta de poder hacer equipo con mis compañeros priistas pero también con nuestros compañeros panistas, con nuestros compañeros perredistas, con nuestros compañeros de la ciudadanía, porque en esta planilla eh, hay gente, hay mucha gente de la sociedad civil y eso también le da otro enfoque al trabajo que se va a desempeñar.
6: Refiéreme de quién, quién de la sociedad civil, por favor.
2: Eh, por ejemplo, Alejandro Cañedo. Eh, eh.
6: Alejandro Cañedo viene de una familia fundadora del Partido Acción Nacional, no tiene nada que ver con la sociedad civil, eh.
2: Pero él, él ha sido respetuoso y apartidista. Eh, ha, tra ha colaborado en gobiernos efectivamente de algún color, sin embargo, él se ha mantenido eh, este apartidista.
6: Muy bien, muy bien, Cristian, pues es un gusto escucharte, un gusto saber que tienes la pila puesta y que vas con todo al Ayuntamiento de Puebla a trabajar. Al margen de platicar contigo, hemos venido señalando que el PRI fue el gran perdedor en el espectro nacional, pero bueno, en tu caso creo que hay que reconocer que entendieron que hay que enviar rostros, perfiles nuevos que le aporten al propio partido. Cristian, te ruego que durante estos tres años le permitas a Factor Radio seguir en comunicación contigo así como lo hemos hecho desde hace un buen rato.
2: Claro que sí, la verdad estoy muy contenta de tener primero tu amistad, pero sobre todo la apertura y la inclusión de todos los colores dentro de tu programa, porque esto habla del de gran trabajo objetivo que se tiene de poder informar y de poder hacer eh, tu trabajo de una manera profesional. Yo quiero felicitarte y con mucho gusto durante los tres años eh, y, y después de esos tres años también, eh, poder tener esta apertura de poder tocar cualquier tema, ya sabes que yo estoy para para servirte en lo que se pueda, querido Polo.
6: Regidora, te mando un abrazo.
2: Un fuerte abrazo, saludos a todos.
6: Es la maestra Cristian Guzmán, regidora cuasi, cuasi electa del ayuntamiento que entrará, ya nos lo comentó, en octubre en funciones en la ciudad de Puebla. Voy a corte, estamos llenos el día de hoy. Regreso.
7: 23 21 76 comerciantes de mayoría y menudeo central de Abasto, Puebla el chalán de la central
1: de Basto Puebla
0: Licenciatura Sabatinas en 3 años, 4 meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla. Licenciatura Sabatinas en tres años, cuatro meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla.
7: antes de mayoría y menudeo. Central de Abasto, Puebla. El chalán de la Central de Abasto, Puebla. Te lleva hasta tu casa. Mi despensa centralera. Del 6 al 12 de abril. Incluye medio kilo de rachera. Medio kilo de...
0: Licenciatura Sabatinas en tres años, cuatro meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla. Licenciatura Sabatinas en tres años, cuatro meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla. Iniciaturas Sabatinas en tres años, cuatro meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla.
1: Radio Agustín Juárez Martínez me dice
6: saludos cordiales amigos y amigas del grupo 500 vamos por la grandeza de Puebla seguimos mi querido Agustín trabajando por la grandeza de Puebla Guillermo Arreola López dice saludos estimado y querido maestro Polo a trabajar que ya vendrán las mejores oportunidades un abrazo y saludos a todo el grupo Puebla 500 Lulú Mendoza por parte del PRI es pan con lo mismo no les dieron, eso eso dije, Lulú, eso dije, no les dieron oportunidad a gente nueva preparada que está esperando una oportunidad. Mira, la gente nueva del PRI, lo que tiene que hacer, digo, yo respeto, ¿no? Yo quién soy, pues hice del PRI, o sea, la esperanza no vale en el PRI. Hay quienes han muerto en el Partido Revolucionario Institucional y solamente se quedan Ay, caray, qué pena, qué pena lo que voy a decir. Pero, pero bueno, lo voy a dejar en como el chinito, porque iba yo a utilizar otra, otra frase, pero es muy fuerte. No, es de familias. La hija de Beltrones, el hijo de Leobardo Soto, eh, el hijo, la hija de Blanca Alcalá, el hijo de Juan Carlos Lastiri que parece que va a ser regidor ahora y, y el papá diputado local, si es que le tocó en la plurinominal. O sea, es un partido de hijos y de hijas. Ahí se la dejo. ¿A qué voy? Rafael Ramírez Hernández, dirigente del PT en el Estado. ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, buenos días. saludarnos en esta mañana, mi estimado amigo. Oye, bueno, pues, como, como dirigente de, de la mesa directiva del Partido del Trabajo en Puebla, lo primero que me gustaría escuchar, ¿cuál es su evaluación? Porque yo vi muy pobre la votación para el PT en el Estado, Rafa.
4: Sí, tiene razón, digo, ahí, ahí si hacemos una valoración de los momentos en los que hemos tenido votaciones en Puebla, pues efectivamente en otros, en otros procesos llegamos a alcanzar hasta 10 puntos y un poquito más. En este proceso, en un en un momento donde somos aliados del presidente y del gobernador, este pues los resultados son esos. Realmente es un tema de reflexión, es un tema de, de, de valorar realmente qué se está haciendo bien y qué, y qué no se está haciendo bien. Entonces ahí tiene razón, creo que es un asunto que efectivamente los electores hoy están prefiriendo otras opciones y, y pues tenemos que hacer algo en cuanto a este tema, mi estimado amigo.
7: Oye,
6: lo digo con respeto a tu persona y lo digo haciendo un análisis objetivo en blanco y negro, ahora sí que como la canción de Armando Manzanero no es nada personal, pero ¿qué falló, Rafa? ¿Qué fue lo que falló? El ir con Morena, que bueno, la verdad es que Morena, este, pues trae, trae una serie de, de, ay, ¿cómo le llamamos? Trae una serie de cánceres ahí, pues, terribles, porque hay quienes dicen, es que Morena ganó gubernaturas, ajá, pero perdió la mayoría en Cámara de Diputados, y eso era vital, vital para el presidente de la república que dice que está feliz, 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 pero pues yo no se la compro, Rafa.
4: Bueno, mira, son varios factores, este eh, evidentemente el tema de la alianza con Morena creo que es correcto, este la marca Morena, la marca Morena es un tema que está muy alto, todavía se mantiene alto, el tema es a veces los liderazgos que representan los proyectos y este por un lado y por otro lado pues evidentemente la definición de candidaturas eh, o, o, o de perfiles que se que se comentan. Tú sabes que aquí en el caso de yo estuve comentando varios en varios momentos de eh, lo, de los de los municipios donde éramos gobierno y yo había señalado eh, oportunamente ...que muchos de estos este, gobiernos no estaban haciendo las cosas bien.
6: Es cierto, entonces, aquí lo entonces, dijiste. Y yo,
4: y digo, yo lo, lo comento y mira, este, en el caso de Puebla, te puedo decir... ...digo, hubo mucha soberbia, yo no sé si de Claudia Rivera o de su equipo... ...pero al menos yo este con tiempo y forma le ofrecí hacerle cuando menos seis reuniones... ...donde yo le di la agenda los eh, posibles eh, horarios, fechas, y nunca hubo una respuesta. Entonces, ah, caray. Eh, digo, si no... Estás hablando, ahí, estás digo, hablando sí, de, digo, de la campaña. Sabe, ¿Estás hablando este... de la
6: campaña, Rafa? ¿Perdón? ¿Estás hablando de la campaña? Sí, claro, digo,
4: ah, de caray. la campaña. digo no, bueno. Entonces, eh, es algo que Claudia Rivera realmente no cuidó las formas o su equipo realmente no supo porque después ya posteriormente se disculparon de que era un tema de agenda, pero bueno, pues al final de cuentas, digo, si le ofreces cinco o seis reuniones con gente en, de, en determinadas zonas y simplemente te ignoran, pues es que al final de cuentas o se sentían ganadores o simplemente este, no había coordinación. En el caso de Puebla, cuando menos al PT le correspondían dos regidurías, cosa que no se cerraron y simplemente no le dieron la oportunidad pues a, a, a que eso ocurriera. A ver, en a ver, caso, a ver, a ver,
6: o sea, ¿no llevaron ustedes eh, en la planilla eh, candidatos?
4: Pues había un, un compañero que era regidor, pero pues no se incluyó realmente al petismo en la planilla, no se incluyó. Lo mismo ocurrió en, en San Andrés Cholula, realmente eh, en los procesos pasados teníamos derecho a un regidor. Aquí el tema es de la siguiente manera. Se firma un convenio nacional, claro. en ese convenio se entiende que vamos a un proceso donde vamos en coalición y en esa coalición se entiende que el candidato tiene que promover al PT y tiene que incluir a, a gente del Partido del Trabajo, cosa que no ocurrió, digo, en, en la caso, en el caso de la capital no ocurrió por Claudia, pues realmente solamente pues se queda ahí con un espacio, no incluyen al segundo espacio. En el caso de San Andrés como tú sabes, si es público, los compañeros que trabajaron por mucho tiempo este, en el tema del PT, pues los ignoró, no se incluyó en la planilla al PT, lo mismo ocurrió en, Sa en, en, el, en el municipio de este, Cuauhtlancingo y ocurrió en, en Coronango, por ponerte algunos ejemplos, entonces, y si tú ves, y si tú revisas el tema de cómo hicieron campaña, por pues realmente al PT en algunos lugares lo pusieron en chiquito, pero realmente no, no entendieron que, que éramos un proyecto de coalición, no entendieron que al final de cuentas en la coalición pues no es solamente un tema de morena. Entonces los resultados en el caso de San Andrés, digo, hoy puede decir la, la presidenta en turno que está feliz y que está contenta, lo cierto es que perdió y perdió por un tema de soberbia, digo, este la gente que en su momento la apoyó, como es Adán Chicali, que al final de cuentas él fue el factor principal para que ella llegara a la presidencia, pues simplemente lo dejó fuera. Él tuvo que ir por otro proyecto, en, en otro proyecto, a donde obtuvo 3.000 votos. Digo, 3.000 votos que pudieron sumar. Eh, despreció el tema del PT, que le pudieron sumar. Y bueno, pues esa es la realidad. Entonces, lo muchos de nuestros abanderados en este proceso no entendieron o no han entendido o realmente mucha gente de Morena no ha entendido realmente que cuando se es una coalición pues vamos en coalición y tiene que haber el respeto para los aliados y tiene que haber la inclusión y eso lo vemos en los proyectos de enfrente donde al final de cuentas este suman y suman respetando a lo mejor sean chiquitos pero los realmente hay un respeto en la promoción, en la inclusión entonces, digo, aquí el, el tema es que al final de cuentas, y yo lo dije en algún momento, muchos que fueron al proceso de reelección o muchos no han entendido el tema de la izquierda. No han entendido el tema de la izquierda y, y no han entendido también que el proyecto es sumar, no restar. Y muchos de estos restaron y bueno, los, los resultados están ahí enfrente, este donde al final de cuentas, pues, quien gana es los proyectos que realmente tuvieron una visión diferente de actuar y de entender y de respetar, sobre todo a
9: los aliados.
6: Tengo en mis manos los resultados, el programa de resultados electorales preliminares, Rafa. Estoy platicando con Rafael Ramírez, miembro de la dirigencia estatal del Partido del Trabajo en Puebla, y dame permiso de leer los resultados que aparecen en, el, eh, en, en este programa. Mira, el, el partido Compromiso por Puebla, pues al parecer se va, obtuvo 2.2%. El PCI se queda con 3.9. Eh, el partido Nueva Alianza se queda con 3.9. Ah, no, bueno, este fue un verdadero desastre, un ridículo. El partido Encuentro Solidario se va con 2.2. Redes Sociales Progresistas se va, 1.8. Fuerza Social eh, por México, al parecer se queda, al menos así me lo pone en un mensaje de Watts, el dirigente estatal de este partido, Moreno Valle, 3.1 y en el caso del partido del trabajo me llama la atención Rafa y yo quisiera tu opinión solo tiene el 4.7 considerando que Morena obtiene el 22.6 evidentemente todo lo que estás comentando ahora pues es una realidad que no le abona no le aporta al PT Rafa
4: Sí, es, digo, los números no mienten, la realidad es esa. Digo, yo tenía un número diferente, de cinco puntos, pero bueno, si ese es el tema que tienes, la realidad es esa, mira, tiene que ver con varias cosas. Al final de cuentas, hasta ahora, el PT, siempre, es, creo que hasta ahora el, el PT es el único proyecto de izquierda en Puebla. Digo, podrán algunos rebatir o discutir, pero hasta ahora es el único partido de izquierda pero además en, el, en este proyecto de izquierda donde muchos eh, buscan pues al final de cuentas no, no han encontrado porque a veces hay este temas ahí de liderazgos que van en contra de ese de ese o han desestimado pues a la verdadera de la izquierda entonces yo creo que hoy en hoy en puebla en este proceso la izquierda los liderazgos de izquierda no están dentro de los proyectos ni de Morena ni del PT. Esa es un, una realidad. En segundo lugar, pues al final de cuentas aquí quiero también señalarlo muy claro. El PT quedó en un, en medio de una confrontación entre Morena y el gobernador y al final de cuentas los resultados están ahí. Están ahí porque este en esta confrontación innecesaria que creo que ese es motivo de un análisis, de una valoración más, más a detalle, porque al final de cuentas, este no todos los gobiernos eh, municipales fueron eh, agradecidos con la cuarta transformación. Y también muchos del gobierno del estado, pues creo que no jugaron apoyar la cuarta transformación y jugaron en proyectos diferentes. Y al final de cuentas, pues el resultado es
6: ese. Bueno, que... se habla, se habla incluso, Rafael, no sé si tengas alguna opinión al respecto de que, bueno, ahí están los videos, las declaraciones de Miguel Barbosa, de que no precisamente fue apoyando a Morena.
4: Pues mira, el, el tema es claro, digo, él lo que buscaba, el, el, el gobernador lo que buscaba era tener mayoría en el Congreso sin importar de qué proyecto era. Creo que ese objetivo pues lo está logrando el asunto es que de hoy en adelante pues muchos ni siquiera pueden con qué derecho pueden hablar de izquierda si al final de cuentas en el proyecto de izquierda en, el, en, en los proyectos que buscamos que los tra que trabajamos al final de cuentas pues realmente no son agradecidos en ese tema entonces pues es es parte digo los resultados de esta elección son más que claros, son más que obvios, en donde el tema es que al final de cuentas la izquierda sigue siendo la izquierda sin ser tomada en cuenta, sin ser parte de este proyecto, y al final de cuentas sigue ahí,
6: este ausente. Y haciendo la tarea, ¿no? En un tema ideológico que pues hoy por hoy no es tomado en cuenta. Y bueno, para corroborar este tema yo te preguntaría, ¿cuántas presidencias municipales logra el PT como resultado de esta contienda, Rafa?
4: Pues estamos ahí haciendo la valoración, yo creo que en los siguientes días ya te tendré el dato.
6: Bueno, pues lo dejamos para la siguiente colaboración para saber si al PT en términos de pragmatismo electoral le fue bien o le fue mal en esta elección.
4: Pues mira, ya con los resultados que están, digo, obtener sin, digo, te va bien en el momento que obtienes, eh, mantienes al registro, pero te va mal comparado en otros procesos donde Exacto. al final de, a, al final de cuentas, digo, si somos aliados del presidente, del gobernador y obtener este, ese, ese puntaje, digo, en mi opinión personal, nos fue mal. Porque al final de cuentas, en otros momentos, con gobiernos priistas, ¿Sí? panistas... Oye,
6: o, como que eh, como que mejor digamos, hubiera ser... valido la pena no ser aliados, ¿no? No, la verdad que aquí creo que, te lo digo y te lo digo así,
4: si hubiéramos ido solos, solos, solos en el Estado, el resultado ser, sería otro. Pues sí. El aliarnos con el gobernador fue un error.
6: Pues ahí está. El aliarse con el gobernador fue un error y aquí lo comenta Rafael Ramírez, dirigente del PT en el Estado. Nos vemos dentro de ocho días. Ah, no, bueno, el lunes, perdón. El lunes es cuando tienes tú tu espacio aquí en Factor Radio ya para hablar de cómo le fue al PT en el Estado. Un abrazo, Rafa. Gracias, saludos. Gracias. Pues sí. La verdad es que se, le está pasando a Morena lo mismo que le pasó al PRI. Igualito. O sea, a ver, ¿cómo es posible que no, que no, que no vayan, que no caminen con quienes les ayudaron para llegar al poder? O sea, no puede ser. En tan poquito tiempo, Morena se emprisolla. Ya llegamos y ahora pon a tu cuate y pon a tu sobrino y llama a, a la del PAN este, allá en Guauchinango y la metemos aquí de candidata y llama a Julio Lorenzini de Moreno Valle y, la, y lo metemos en, en San Pedro Cholula. O sea, ¿qué pasa con Morena? O sea, de verdad es muy lamentable. De los otros partidos... ¡ay! ¿Qué le digo? De los que están perdiendo el registro, la verdad es que no tienen perdón de Dios. O sea, ¿cómo es posible que hoy salgan a la, a la tribuna estos partidos que obtuvieron el registro y digan ¡No, mira, lo logramos, Polo! O sea, mantuvimos el registro. O sea, a ver, la pregunta obligada, ¿para eso querían el registro? ¿Para mantener el registro? ¿Qué nos dice esto a los ciudadanos? Pues que es mero negocio. O sea, la, las prerrogativas, nuestro dinero que llega a estos partidos políticos, estos señores se los están embolsando. Nada más hay que ver el día del debate. El señor Jerry Islas llegó en una megacamioneta de esas que usaba Moreno Valle en su momento, una suburban de lujo. Dices, oye, no puede ser. ¿Por qué no son congruentes? Les vale gorro la ciudadanía. Voy ahora con el cuasi diputado federal electo por el Partido Acción Nacional que ya, bueno, vemos los resultados ahora y pues gracias a su experiencia y Colmillo la libró, pero otros de tus compañeros, ¿no? Humberto Aguilar Coronado, buenos días. ¿Cómo estás, mi querido?
9: Polo, qué gusto saludarte, saludar a todo el auditorio de Factor Radio.
6: Gracias, Humberto.
9: Oye, pues no todos tus compañeros la libraron, ¿Eh? No, fíjate que fue un resultado difícil para el PAN, solamente cuatro distritos federales. ¡Híjole! de Híjole. La verdad es que, pues, debe motivar a la reflexión, porque bueno, pues, sí, ganamos eh, algunos, pero bueno, pues, el esfuerzo creo que se hizo por todos, este, pero bueno, pues habrá que hacer una reflexión. Por ¿Qué parte, pasó, Humberto? No, bueno, pues la verdad es que yo puse todo lo que estaba de mi parte para este, sacar adelante este proyecto. Lo hice con mucho gusto, con mucho cariño, con mucho esfuerzo, se trabajó intensamente, recorrí todos los municipios de del, del distrito. Y bueno, pues ahí están los resultados, ¿no? más de 12 mil votos de diferencia este con respecto a mi adversario siguiente, pues hacen ver un triunfo pues holgado. Eh, incuestionable y bueno pues ahora yo estoy comp comprometido con hacer un buen trabajo legislativo en la Cámara de Diputados. Tú eres, un, tú
6: eres uno de los pocos que podemos calificar, te conozco de toda la vida Humberto, o sea eres un hombre de partido es más, no sé si todavía tengas tu cartera en el Comité Ejecutivo Nacional yo le pregunto al hombre de partido al militante, al cuadro al que ha logrado
9: posiciones directivas. ¿Qué le pasó al PAN? Bueno, mira, pues sin duda alguna era un reto enorme enfrentarse a una a una marca que está gobernando prácticamente o estaba gobernando prácticamente desde el Gobierno Federal. Pues aquí la gubernatura y la, la mayoría de las presidencias municipales, e hizo el esfuerzo que se tenía que hacer, no fue suficiente y eso es lo que se tiene que valorar hacer un diagnóstico de la situación y seguir adelante porque el Partido Acción Nacional trasciende después de las personas, mi querido Paul.
6: Bueno, es la segunda fuerza en el espectro nacional, no es un tema de desdén político, ni, ni, ni mucho menos, pero me parece que había condiciones como para secarle raja al tema, ¿no? Pero bueno, ahí ustedes harán la reflexión en su momento. ¿Ya te estás preparando para llegar a la cámara baja, Humberto?
9: Sí, sin duda alguna, yo estoy preparado desde el primer día que tomé la decisión de participar en la contienda, en mi mente solo estuvo el triunfo, sacar adelante este distrito, y bueno, y ahora, por supuesto, pues la mente está puesta en la integración del propio grupo parlamentario, distribución de comisiones, etcétera. Seré, como tú lo sabes muy bien, querido Polo, un diputado actual. ¿Qué
6: llevas en la agenda, Humberto? Porque, bueno, pues hoy, aunque dice el señor presidente de la República, que está feliz, 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 pues yo no se la compro, digo, ya no tiene eh, cómo operar en la Cámara de Diputados, aunque todo indica que el verde hará de las suyas,
9: Sí, bueno, todo el mundo sabemos cuáles son la función de sus partidos, pero bueno, pues con esta nueva conformación de la cámara será muy complicado para ellos, no será fácil para nosotros, pero esperamos ser una oposición constructiva, una oposición responsable.
6: El, el, yo te, te quiero pedir Humberto, desde ahora lo hago y lo hago de manera pública para que nos generes facilidades a Factor Radio para poder estar en la Cámara de Diputados cuando haya sesiones importantes y poder compartir lo que va a pasar en esta nueva legislatura.
9: Por supuesto que sí, cuenta con ello, mi querido Polo. Sabes que yo soy un hombre de inclusión y qué más con todos los medios que han sido tan atentos conmigo como ustedes. Bueno, pues ahí
6: está. ¿Cuántos votos de distancia con... La señora Salvatori, ¿no? Era, era la contrincante, sí. la, la banderada sí. de Morena, sí. Una, Así es. casi 12
9: mil votos de diferencia.
6: 12 mil votos de diferencia, no, pues ni cómo hacerle, ¿no?
9: Así es, mi querido Polo. Muy
6: bien, Humberto, pues que haya mucho éxito, gracias por aceptar ¿Está? el enlace, seguramente vas a armar la remambaramba, como decimos en Factor Radio en la próxima legislatura. Este ah. triunfo te permite ah. avisorar ¿Algún anhelo a futuro de mayor envergadura?
9: Bueno, pues se abren perspectivas, posibilidades, pero ahorita vamos a hacer nuestro trabajo bien serio, responsable y comprometido en la Cámara de Diputados.
6: ¿La gubernatura del Estado, Humberto? Bueno, pues pensemos en eso después. Muy bien. Humberto, un abrazo. Un abrazo también para ti, Vigilio Polo. Hasta luego. Gracias. Es Humberto Aguilar Coronado. Dice, mejor de ese tema platicamos después. Pero no lo, no lo descarte, ¿eh? O sea, no lo descarte, Humberto es un hombre que ha venido haciendo la tarea política desde, uff, desde hace un buen rato. Fue secretario de Gobernación Municipal en el Ayuntamiento, diputado local, y bueno, después de ser senador de la República, hoy llega y no, vaya, la sufrió con Rafael Moreno Valle, ¿eh? los seis, ocho, ocho años que eh, Rafael Moreno Valle, tuvo poder político en Puebla, Humberto Aguilar Coronado simplemente no pintó, el tigre no pudo entrar a su propia jaula. Y hoy, bueno, pues ahí está, y no lo podemos descartar, es un hombre con todo el colmillo, con toda la garra, diría yo, como para poder aspirar a la próxima gubernatura del Estado. Eso lo dije yo, él dice, vamos a esperar, vamos a esperar y ahorita vamos a lo que tenemos enfrente. Caro Jiménez, a ah, caray, algo pasó, algo pasó en nuestra transmisión, Caro Jiménez Venegas, te saludo con el cariño de siempre, Julio Mechun Cervantes, me dice saludos, Polo de Lara, buenos días a todos y a todas, en todos los partidos políticos es necesario la depuración y darle oportunidad a gente preparada con alto valor de dignidad para defender los derechos sociales que le convenga a los mexicanos, y la única forma para ser competitivo es la educación como elemento fundamental. No hay de otra, somos muy pocos los profesionistas, es correcto. Y es el sector más vapuleado en este momento, ¿eh, Julio? O sea, ser profesionista en este momento no es garantía ya de felicidad, de prosperidad, es un tema muy delicado. Alejandra Robles, Yuli Gallardo Márquez, Víctor Manuel Coca Suárez, un abrazo Víctor Manuel, Lupita Comisario, ya se reintegró aquí a la comunidad de Factor Radio, Agustín Juárez, me pone Claudia León de Cruz, no entiendo eso Agustín, ojalá me orientes, dice buen día, un saludo desde la perla de la sierra nororiental del estado de Puebla, Teciutlán, bonito Teciutlán, la tierra, la tierra de mi señora madre. Agustín Juárez, eh, Elvi Gaitán Cortés, nuestra coordinadora de enlace, está con todo. Gracias a quienes nos acompañan aquí en el programa. Voy ahora al análisis, seguramente certero, punzante, fuerte, de Héctor Orduña, abogado, ¿cómo te va? Buen día.
10: Mi querido maestro Polo de Lara, qué gusto saludarte a ti y a todos los amigos de Factor Radio en esta mañana de martes en donde todavía hay desvelos y caras alegres, también caras tristes producto de este proceso electoral que vivimos en Puebla y en el país y que bueno, sin duda, hoy le da una nueva geografía a la Cámara de Diputados, a, a muchos municipios y obviamente a muchos estados también, mi querido maestro.
6: Hay muchos temas, muchos temas, uno que subimos el día de hoy este, mi querido Héctor, todo el tiempo se quejó Miguel Barbosa, ¿lo recuerdas? De que no le daban chance de meter mano para impulsar a sus candidatos. Ahora resulta que todos los que ganaron son barbosistas, oriéntame y explícame, por favor.
10: Pues, maestro, yo creo que este el, el comentario puntual que tú haces es, es muy cierto, recordemos es, este, declaraciones del propio gobernador molesto producto de que eh, pues las divisiones, los enconos en el partido de Morena previo al proceso electoral que vivimos en Puebla y casi en todo el país solamente hay que ver cómo recibieron a Mario Delgado, su dirigente nacional en Puebla y en varios estados Este, bueno, Puebla en el sentido de que las declaraciones y la postura de, de Miguel Barbosa fue de que bueno pues
1: que había una descomposición importante en su partido que bueno pues que el